0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl-podcast. In deze show vragen wij topsporters, wetenschappers en experts... naar de beste tips om meer uit jezelf te halen. Ik ben coach Jeroen van Fit.nl en vandaag ga ik in gesprek met Jarno Voorindholt. Hij is een ervaren en inspirerende coach en loopt al jaren mee in het vak... en heeft een kritische blik op krachtsport, krachten- en conditietraining... En het begeleiden van topsporters. Janno is fysiek trainer van FC Groningen en was anderhalf jaar geleden ook de gast in de podcast. En vandaag stel ik me een aantal vragen over zijn nieuwe inzichten. Onderwerpen die voorbij komen zijn. Hoe word je een betere coach? Nou, voor het zijn van een betere coach heb je dan meer kennis of meer ervaring nodig? En hoe ga je om met lastige en eigenwijze sporters? En tenslotte deelt hij zijn laatste nieuwe inzichten over coaching. Maar voordat we het gesprek starten, eerst even twee vragen aan jou. Vind je deze tips in onze show waardevol en wil je dat we meer van deze afleveringen maken? Deel de podcast via social media en tag FitNL. Zo kunnen wij nog meer mensen bereiken en helpen met onze tips. Wij vinden het superleuk als je laat weten wat je ervan vond en of je er iets van hebt geleerd. En het tweede punt is een klein woordje van onze sponsor. En de sponsor zijn we zelf vandaag. Wil jij de show steunen? Kijk dan naar de Fit Shop. Daarin vind je Allerlei handige tools voor een gezonde leefstijl. Waaronder onze eigen fit supplementen. Bijvoorbeeld Fit Whey Protein en Fit Creatine. Het zijn de beste supplementen voor een eerlijke prijs. Neem een kijkje op shop.fit.nl. Door jouw aankoop kunnen wij nog meer van deze afleveringen maken. Dus ik herhaal hem nog een keer. Steun de show op shop.fit.nl. Thanks namens ons hele team. Maar nu genoeg van mijn kant, laten we gelijk starten met deze interessante aflevering. Ja, nou welkom terug in de show. Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk om terug te zijn. Ja, we hebben anderhalf jaar geleden ook een podcast opgenomen. We zijn nu allebei anderhalf jaar verder en we gaan het weer hebben over het, het, het vak coachen trainer. Uh, Jij bent nog steeds fysiek trainer bij FC Groningen en uh, je hebt vast veel meer geleerd. Het onderwerp coaching is super interessant, maar we gaan allereerst starten met drie stellingen Uh, en die hebben te maken met coaching. Uh, Je kunt kiezen tussen ja of nee. (laughs) En de eerste is, uh, als je moet kiezen tussen een een trainer die heel veel kennis heeft of heel veel ervaring. Uh, Welke heeft dan jouw voorkeur? Ervaring. Oké, okay, nuanceren is later, dus dan kun je het toelichten. Um, de tweede is: een coach die moet overbouwdig zijn na een aantal jaar. Dus stel je voor, je, jij coacht iemand. Uh, en daarna moet hij eigenlijk niet meer nodig hebben. Ja of nee? Ja. Mooi. Uh, de derde stelling en de laatste: iedereen is coachbaar. Ja of nee? Nee. Boeiend, boeiend. Laten we met die laatste beginnen. Waarom is niet iedereen coachbaar?
1: Omdat. Uh... Coaching bij mij toch wel heel erg bestaat uit observeren, luisteren, vragen stellen. En ja, ik denk toch ook dat er ook gewoon een populatie is, uh, mensen die gewoon richting nodig is. Ja. Volg mij en als je doet wat ik zeg, dan komt het goed. Hmm.
0: Zijn er sommige mensen die zo eigenwijs zijn die je hebt meegemaakt die niet coachbaar zijn? Denk aan voetballers. Uh, of is die zijn er misschien niet coachbaar door jou? Of misschien ja, dan door ja een
1: ander? nee, ik denk, maar dat is denk ik ook wel uh, hetgeen uh, wat ik eigenlijk ook bedoel. Kijk, niet iedereen is coachbaar. En waarom zeg ik daarop van goh, uh, dat klopt? Um, uiteindelijk moet je ook je eigen ego opzij zetten. En dingen van nou, misschien is deze uh, atleet, uh, deze persoon beter af bij een andere coach of trainer. En je moet ook niet het idee hebben dat je overal maar grip op kunt krijgen. En laat dat los. En op het moment dat je dat loslaat, dan ga je ook zien dat het minder energie kost. En dat je uiteindelijk het doet. Hè? Want daarom word je trainer, coach, docent of hoe je het ook, begeleider, hoe je het ook maar wil noemen. Omdat je mensen in hun kracht wil zetten. En als deze persoon uh, uh, het nodig is om afscheid van jou te nemen als coach om van daaruit in zijn kracht te komen, uh, dan denk ik dat dat een juiste beslissing is.
0: Hmm.
1: Ja, ik merk het zelf ook. Als ik, ik zit zeg maar
0: heel erg op vrije coachen en heel erg op gevoel. En uh, ik heb ook, ook collega's die wat meer cijfermatig coachen en wat meer met richtlijnen. En uh, dat die ook persoonlijkheden hebben die daar beter bij passen. Dus wat meer rechtmatig uh, of die een gevoel hebben van oh, ik wil iemand die een beetje vrij coacht. Dus uh, ja, zo kun je als uh, nou, coach ook je klanten uitzoeken. Um, daarop voortbordurend. Um, nou ja, als coach kun je natuurlijk heel veel kennis hebben. Uh, heel veel de laatste jaren is veel wetenschappelijke publicaties uitgekomen. De evidence-based wereld is veel groter geworden. Uh, maar je hebt natuurlijk ook de, de oude rotte in het vak. Nou, Jij bent nog wel een relatieve jonge rot in het vak, 35, hoor ik uh, zo nou, net in het
1: gesprek. Uh, 34. Op.
0: 34, maar je uh, zit er al een lange tijd in, ja. uh, maar je betekent ook dat je veel ervaring hebt. En uh, er is ook een groep die heel erg op de evidence-based zit, heel erg op de kennis. Um, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, jij vindt ervaring belangrijker en waarom?
1: Nou, laat ik het wel even nuanceren, want het was een, uh, een uh, ja-of-nee-vraag. Um, je hebt, uh, en daar ben ik zelf onderdeel van, uh, bij FC Groningen, is wij hebben, een, uh, wij hebben een performance team waar wij heel erg evidence-based werken. Um, dus er is een gulden middenweg tussen um, de keiharde cijfers en de kunst van het coachen. En dus... Uh, Uh, gevoel en ratio. Ja, het kan niet zo zijn dat het uh, het daarin geen geen samenwerking heeft. Want ik ik kan alles doen aan de hand van data. Dat kan. Uh, Uiteindelijk zullen er wel mensen moeten zijn die dat introduceren van, weet je, waarom houden we dit bij en waarom is het goed voor jou? Aan de andere kant. Ja, als je alles maar op gevoel doet, uh, ja, dan, en je kunt dat niet onderbouwen... aan de hand van uh, metingen of uh, andere, andere, uh, andere data-gerelateerde vormen. Ja, dan, dan is het ook niet duidelijk. Hè? Uh, wat je wel mooi zei is van... Ja, je hebt een categorie die, uh, die zijn heel erg analytisch... en die willen de cijfertjes weten. Uh, dus daar is een markt voor. <laughs> en uh, jij zegt van ja, ik doe het heel erg wel op flow en op gevoel. Nou, ik denk... Uh, en, dat is, en ik paat nu echt puur uit eigen ervaring. En ik, ik, ik wil dat ook zeg maar, hier wel naar voren brengen: van ja, ik, uh, ik, 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 ik heb de nodige ervaring hè, en ik heb de nodige dingen meegemaakt. Alles wat ik zeg is ook absoluut niet de waarheid, maar dat is uiteindelijk hoe ik het zie en hoe ik het interpreteer. Uh, ja, dan zie je toch wel dat je uiteindelijk een soort van chameleon moet zijn. Een uh, chameleon bedoel ik. Uh, als, er een, als er een speler is die je uh, hebt, uh, ja, toch wat meer linker uh, hersenhelft dominant zijn. Dus wat meer uh, de ratio kant uh, prefereren. Ja, dan moet je daarbij aansluiten. Dan moet je deze spelers inzichtelijk maken. Uh, dan moet je data laten zien. Uh, want uh, dat is voor hun een middel, een tool om hun prestaties in, in, in kaart te brengen. Uh, en daar functioneren zij ook goed bij. Dus die zijn eigenlijk heel veel structuur nodig. Aan de andere kant, wij hebben ook gewoon spelers. Dat zijn gewoon hele intuïtieve spelers. De creatieve jongens. Uh, Rechter hersenhelft dominant. En uh, ja, die moet je af en toe gewoon wel de kaders geven... maar wat meer vrijheid bieden. En dat, dat, dat lukt alleen maar door... Zoals ik het zie, door heel goed te observeren en heel goed te luisteren. Dus een een, een, een voorbeeld is van hoe beweegt iemand, hoe hoe zit... als iemand binnenkomt bijvoorbeeld uh, s ochtends... Hè, hoe, uh, kun je een beetje aan zijn non-verbale gedrag zien... hoe hij in zijn vel zit. Ga het gesprek aan. Hè. Goh, hoe gaat het eigenlijk met je? Uh, spelen de dingen thuis? Of uh, ja, ben je boos op de trainer dat hij je niet opstelt? of uh, hè, Zo zijn er heel veel factoren... waarom dat iemand een verhoogde stresslevel heeft of, of niet... of goed in zijn vel zit. En elke keer weer... Uh, en dat moet een passie van je zijn... als, uh, als coach of begeleider of als trainer... Om het het uiterste uit die mensen te halen om te presteren. Want want ik ik werk wel met topsporters. Dus er moet wel gewoon uh, één, twee, soms drie keer per week gewoon gepresteerd worden. Uh, uh, Dus dat is wel, uh, dat is denk ik wel wat wat je heel goed moet gaan gaan leren. Uh, Dus observeren van een non-verbale lichaamstaal. nonverbale non-verbale, ook verbaal natuurlijk wat ze zeggen. Hoe interpreteer je dat? Luisteren, vooral heel goed luisteren. En daarbij aansluiten. Dus vragen stellen. En af en toe, en dat, dat zei ik naar het begin, is het ook gewoon richting geven.
0: Ja, maar dan kun je ja. net zoveel uh, boekjes hebben gelezen in wetenschappelijke publicaties. Maar dat gevoel en dat persoonlijk is dus echt wel heel belangrijk. 100%. Ja, uh, 100%. Ja, gaan we door naar de, ja. de derde stelling. Ja. Um, iemand komt bij je als... Uh, nou ja, stel je voor, jij bent fysiek trainer van een voetballer... die jou ja. inhuurt, bewijs van. Ja. Nou, je werkt nu voor FC Groningen, maar ja. laten we nu even gaan. Jij bent uh, personal coach. Mm-hmm. Je helpt iemand um, en die... Um, nou, jij helpt hem, hij wordt beter. Maar op een gegeven moment, misschien heeft hij jou niet meer nodig. Ja. Is dat het einddoel? Nou, je geeft aan ja. ja. Uh, waarom is dat zo? Want daarmee schakel je ja. jezelf uit. Klopt, klopt.
1: Nou, ik heb wel een soort, uh... Ik heb wel eens gezegd uh, bij FC Groningen... en ik ben er inmiddels wel een beetje van overtuigd... dat het een utopie is. Maar op het moment dat ik mijn werk uh, niet meer uh, hoef te doen... dan ben ik overbodig en dan is mijn uh, klus geklaard. Nou, als je kijkt naar hoe veranderlijk de mens is... dan, uh, uh, daarom zei ik ook, het is wel een utopie... want dan, dan blijf ik wel nodig. De vraag is, in welke hoedanigheid... Want um, je ziet wel steeds meer... Uh, dat, dat ook hele uh, jeugdige atleten en ook uh, voetballers... Uh, tenminste bij ons zoals ik het zie... Uh, ook steeds meer zich verdiepen in uh, herstelmethodieken, uh, oefeningen. Uh, en die komen ook bij mij van... goh, trainer, wat vind je hiervan? En, uh, en, en wat levert mij dit op? En als ik dit doe, wat, uh, en, en juist daarin faciliteren... de kaders aanbieden van goh, oké, okay, weet je... Uh, uh, jij, wil, jij wil wat meer je gaan verdiepen in, in ademhalingstechnieken. Uh, wat, 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 wat veelvuldig bij ons gedaan wordt. Op uh, bijvoorbeeld hersteldagen. Uh, nou, dan ga, je, dan ga je daarmee aan de slag. En dan, ja, dat is ook wel weer mooi, want dan moet je zelf daar ook in gaan verdiepen. En het is sowieso wel iets wat ik wel erg krachtig vind. Ik denk dat, even los van deze vraag, maar dat ademhalingstechnieken een een key factor spelen binnen een topprestatie leveren. Want ja, uiteindelijk moet zuurstof naar je lichaam om te herstellen. Maar om daarop terug te komen is, is, hoe ga je? spelers, uh, klanten, ja, want je kan ook gewoon een, een fysiek trainer zijn... Of een, of een personal trainer. Hoe ga je die dusdanig begeleiden in hun proces? Um, dat op het moment dat je ziet of voelt... of uh, door middel van gesprekken uh, erachter komt... dat iemand zijn plafond heeft bereikt. Ja, wat wordt dan de volgende stap? En dat hoeft dus niet alleen maar te zitten op meer intensiteit, meer stress toedienen, meer stimulus toedienen. Maar dat kan ook de andere kant van het spectrum zijn. van Hoe ga je beter leren herstellen? En hoe is je voedingspatroon? En en dat kan het af en toe zijn dat je overbodig bent. En dan moet je een stap opzij doen. En dan is er misschien een andere die die jouw plek beter kan invullen. Omdat op dat moment uh, uh, het plafond bereikt is. Alleen nogmaals, ik ga even weer terug naar waar ik mijn grond... dat is wel een utopie, denk ik.
0: Ja. Ja. Nou ja, het is een mooi doel dat, ja. je, dat je missie voor 100% is geslaagd. En zo nu dan even bijsturen. Uh, nou ja, nu even dat element ademhaling. Want binnen topsport, hoe belangrijk dat is. Je geeft aan dat het, dat het heel belangrijk is voor het herstel. Uh, hoe, ja, wat zijn jullie laatste inzichten? Hoe pas je dat toe?
1: Nou, m- mijn laatste inzichten zijn niet zo dat ik me daar heel erg... Uh, kijk... Um, uh, als je het heel basic bekijkt, dan, dan er is er een reden waarom dat we uh, um, ademhalen. Dat, dat de zuur, zuurstofrijk, uh, er moet zuurstof naar het lichaam rondgepompt worden. Nou, op het moment dat je een inspanning levert, ver, uh, vergroot de zuurstofinname. Hè? Um, maar het zou gek zijn als dat alleen maar gebeurt op het moment dat je hele intensieve inspanning hoeft te doen. Ja, op het moment dat je uh, je hartslag zo snel mogelijk weer terug wil krijgen... Ja, dan, dan ga je, ga je bijvoorbeeld uh, samen eens kijken van hoe krijgen we dat voor elkaar. Dus het is echt fysiologisch ja, waarom dat we dat, die, 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 die zuurstof naar ons lichaam moeten rondpompen. Nou, dat is een facet binnen uh, 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 onze, onze leeromgeving. Zoals ik hem bij FC Groningen dan noem, is van ademhalingstechnieken. Yoga, meditatie, uh, de krachttraining, uh, voeding, uh, coachgesprekken. Dus ja, al die, al die middelen, die tools die je eigenlijk gebruikt om um, ja, die voetballer zo, zo optimaal te laten presteren tijdens een wedstrijd. Ja, die, die faciliteer je of die probeer je te faciliteren. Want dat wil niet zeggen dat iedereen maar direct uh, um, een soort van buy-in heeft van oh joh, weet je, oh, dat ga ik ook doen. Ja, het, is, het moet stap voor stap. Ja, ik ben ooit begonnen door te zeggen: Van het zou mooi zijn. als we een, op een steldaag ook een stuk uh, yoga zouden kunnen verzorgen. Ja, dan moet je wel een soort van marketingstoel een beetje gaan gebruiken. Van ja, weet je, dan kan ik zeggen van yoga en meditatie. Maar dan weet ik dat er van de negen, dan, uh, dan lopen er acht die lopen gillend weg. Want de, ah, dat, dat is maar niks. Oké, okay, dus dan ga je gewoon, jongens, we gaan aan het eind van de, van de training Gaan we stretchen. <laughs> en dat gaan we doen aan de hand van uh, joh, vier keer inademen uh, vier seconden uitademen, en dat, dat gaan we gewoon eens een periode doen ja, en, en na uh, goed drie maanden noem je het wel yoga en dan uh, liggen ze allemaal en dan is het prima dus dat is een facet Binnen onze leerlijn die we structureel elke week wegzetten. En dat zei ik ook tijdens onze vorige podcast. Het aanbieden van uh, van structuur. uh, Simpele dingen heel consistent blijven doen. Dat zorgt ervoor dat mensen een optimale prestatie kunnen leveren. En niet door elke week andere leuke dingetjes te doen. Die we een keer ergens hebben gelezen of wat wetenschappelijk aangetoond is. Ja,
0: maar dat is een beetje wat we ook in het vorige gesprek hadden gehad. Uh, als we het hebben over de, de raasjes van uh, de afgelopen één uh, of twee jaar... Oh. is dat je steeds meer gekke oefeningen ziet. Op één been, uh, tegen, tegen kettlebells aan, op de kop, uh, noem het maar op. Ja. Um, nou ja, dat is iets waar jij je misschien uh, tussen haakjes aan
1: stoort. Uh, kun je dat toelichten? Nou, um, ach ja, een stoort. Kijk, ik, het, 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 is vaak een, uh, het is vaak wat... wat, wat, wat Kopieergedrag. uh, Heb ik wel eens het idee van. Goh, weet je. Het wordt gedaan door een een trainer die op uh, op social media staat. of op welk platform dan ook. En dan moet ik het ook maar gaan doen. Nou, laat ik één ding. tenminste wat ik in al die jaren achter ben gekomen. en en, en dat dat ook van mensen uh, gehoord op congressen. is. uh, We leven met uh, een paar miljard mensen. op, op, op deze aarde. En. Elke beweging of uh, 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 vorm van, van, uh, van stress die je op iemand uitoefent Daar reageert iedereen anders op. Dus een, een, een magic exercise die bestaat niet. Dus dat is, dat is punt 1. Maar als je niet weet wat deze stimulus op een, op een lichaam... Doet wat voor effect dat heeft op, op het centraal zenuwstelsel, op uh, fysiologisch gebied, Ja, dan, dan, dan ben je zo ver verwijderd van wat uh, fysieke training is. Want het gaat er juist om dat je goed gaat kijken: van oké, okay, ik ga op een zo simpel mogelijke manier een bepaalde stimulus uitoefenen op het lichaam. Dus ik noem nu heel basic een leg extension ja. Uh, dat doe ik met een bepaalde uh, belasting herhaling uh, rust en doordat ik langer leer uh, doordat ik lang, inmiddels langer samenwerk met deze met, deze, in, met dit individu leer ik uh, steeds beter kennen hoe, hoe haar of zijn lichaam uh, adapteert aan de stimulus en niet door uh, ja wat jij zegt van je op één been staan en het, het draait zo erg om de eenvoud en maar de eenvoud dat is saai ja, en, en, de, dat de, en dat ook is het misschien grote niet. probleem nee dat is het grote probleem ja. als het saai is is het niet leuk He, maar saai is vaak wel heel goed
0: nou, ik denk dat het ook niet alleen maar met saai te maken heeft maar ik denk ook een stukje marketing Kijk, ja. uh, partijen moeten zich ook onderscheiden en uh, ja dat is wel een manier om op te vallen en ik ja. denk uh, dat dat misschien ook een beetje de trend is en net zoals dat hele evidence-based wereld, een heel goede waardevolle toevoeging voor Absoluut. de industrie. Maar ja, je kan
1: er ook in blijven hangen. En, maar het verkopen wel heel goed. Nou ja, kijk, iets wat wij bijvoorbeeld wel uh, binnen, onze, binnen ons performance team heel goed doen is wij hebben een aantal um, um, aantal tools uh, vanuit, uh, vanuit de wetenschap uh, geïntegreerd binnen FC Groningen die we heel consistent toepassen. En daar gaan we ook niet zomaar iets aan toevoegen. Want als het goed loopt, dan loopt het goed. En we hebben vaak de neiging: als iets goed loopt, dan gaan we het niet onderhouden, maar dan gaan we optimaliseren. Maar probeer eerst nou eens iets heel vijf, zes jaar lang, heel consistent goed te doen. Ja, en dan is er een categorie die raakt daar heel erg, uh, uh, ja, toch wel. Uh, die wil al snel weer wat anders gaan doen. Ja, we moeten nog meer. Nee, ga gewoon. Heel simpel dingen, heel goed. Net zoals de. Ja, ga ik er wel heel ver terug. Maar dat vind ik interessant. De de, de Japanse samurai... uh, honderden jaren geleden deden... is gewoon hun hele leven lang... tot in de perfectie iets proberen uh, te gaan doen. En iets te gaan maken. En en dat is ook wel, weet je, wat wij nastreven is... Als we iets integreren, dan gaan we dat voor een langere periode doen. Dus bijvoorbeeld uh, elke dag herstelscores uh, invullen. En na elke training uh, de intensiteitsscores invullen. En dat doen we nu al langer dan vijf jaar. En nu hebben we inmiddels een databatterij... zodat wij per individu heel goed kunnen zeggen... Well, oké, okay, wat is hij of zij nou nodig op deze dag? En zo individualiseren wij ook uh, binnen ons team. Dus... Pietjes traint vandaag 60 minuten. Jantje vandaag 90. uh, En en Klaasje traint vandaag helemaal niet. Om even drie uitersten met elkaar te vergelijken. Dus daar is zeg maar de wetenschap wel een enorme... Uh, heeft er wel een enorme positieve boost aan gegeven.
0: Ja, ja maar dat is meer analytisch gewoon uit ja. je dingen ja. meten en zo. Ja. Uh, dus dat is heel waardevol. Hé, hey, anderhalf jaar ja. geleden spraken we elkaar, maar je hebt dus nu, nu denk ik ook nogal wat andere inzichten behalve ademhaling. Welke ja. andere ja. coachingstechnieken of, of invalshoeken of gedachtegangen heb je de laatste anderhalf jaar uh, bij ja. het trainen van spelers van FC Groningen opgedaan? Ja. En wat heb je gelezen wat heel waardevol is?
1: Nou... Kijk, wat mij opvalt... is dat ik uh, vijf jaar geleden... Uh, bijvoorbeeld... Uh, we hadden net over oefeningen. Ja. Uh, dan dacht je dat je, dat je echt... Uh, echt heel goed was als trainer. Je had het, uh, je had het allemaal uitgevonden. En uh, nou ja... Wat... En dacht je dat echt? Nee, maar... Je, het is een beetje... in dat, 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 dat vind ik een mooie... Uh, vergelijking. Vergelijk, misschien ken je het Donning kruger effect ja. Je bent de eerste drie, vier jaar echt maximaal bezig. En je denkt van nou, weet je. Ik weet het allemaal wel. Ik heb het allemaal uitgevonden. Ik heb het allemaal uitgevonden. En ja, hoe hoe meer mensen je tegenkomt. uh, Hoe langer je eigenlijk gaat uh, in in, het het, het gebied aan de slag bent. Hoe minder je eigenlijk weet. Ja, maar het kan ook wel lastig zijn. Hoe meer mensen je spreekt. Hoe meer je achterkomt dat je eigenlijk helemaal niet weet. Nee, klopt. Je gaat wel filteren. Je gaat wel Op een gegeven moment denk je van, oké, weet je, dit dit past heel goed bij Je bent naar een congres geweest, uh, daar haal je bijvoorbeeld 5% van aan. En de andere 95% weet je al of of denk je van, ja, is niet uh, voor onze doelgroep niet geschikt. Uh, Maar ook, uh, je gaat eigenlijk van best wel, uh, nou, uh, moeilijk denken naar makkelijk denken. Ik, ik, ik kom steeds meer. Ik ben er steeds meer achter van. Makkelijk denken, makkelijk denken, makkelijk denken. In plaats van, joh. Uh, die niet zoveel volume toe. Bijvoorbeeld in je training. Hè? Maar. Uh, um, uh, want er wordt bij ons heel erg intensief getraind. Uh, maar less is more. Dus met heel veel intensiteit. Maar minder volume. Ja, dat is iets wat ik bijvoorbeeld de afgelopen. Het afgelopen. Twee, drie jaar gewoon veel meer ben gaan doen. Omdat je er steeds meer achter komt. Oké. Okay, deze speler reageren op deze stimuli. Dus, dus dat is gewoon heel belangrijk om op, op langere termijn jongens uh, uh, scherp en, en fris en sterk te houden. In plaats van ja, op korte termijn ze op een gegeven moment een enorm, enorme boost te geven. Maar ja, dan moet je op een gegeven moment nog acht maanden. Ja, en uiteindelijk uh, we hebben we allemaal een plafond en je breekt een keer af. Dus, dus uh, ja, een beetje de window of trainability uh, dat heel goed weten toe te passen. En heel structureel. Ja, dat is wel iets wat ik, uh, wat ik wel heb, heb geleerd. En waar ik denk ik ook steeds beter in uh, staat ben om uh, dat voor een individu te, uh, ja, weg te zetten. Ja. Hm. Ja. Dus eigenlijk misschien waar je tot een
0: paar jaar geleden iets meer gewicht gebruikte en wat meer gewicht in volume zeg maar deed. De intensiteit wat hoger lag. Ja. Is het nu dat je bij sommige mensen minder gewicht pakt en over een langere periode, dus het hele seizoen, beter belastbaar bent.
1: Dat is een ja, beetje de, alleen de intensiteit is nog steeds hoog ja. Alleen de volume die, 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 uh, ik wil, Laat ik het zo zeggen um, Als je in Drie oefeningen uh, Meer stimulus kunt uh, uh, Creëren dan in acht Dan kies ik altijd voor drie Dan hebben we namelijk die andere vijf al geen Die zijn overbodig Hè, Dus als er één oefening is uh, Waarbij je uh, voldoende stimulus kan uh, Creëren Doe er dan niet nog twee Want da- dat is allemaal overbodig En dus zo ben ik wel meer beginnen te redeneren. Van ja, oké, weet je, je wil eerst de voorwaarden creëren. Eerst moet iemand heel goed kunnen bewegen. Eerst moet iemand een, een hele goede mobiliteit en flexibiliteit hebben. Vervolgens ga je pas belasten. Hè, en en uh, nogmaals, de intensiteit is nog steeds hoog. Ja, uh, ja, weet je, het gaat me niet zozeer om uh, dat ik nu gewichten noem. Maar uh, ja, weet je, uh, jongens die drie herhalingen doen met uh, bijvoorbeeld een, een trapboard deadlift. Uh, om even toch een oefeningetje te noemen. Uh, met, met bijvoorbeeld uh, anderhalf of twee keer hun eigen lichaamsgewicht. Hè, gevolgd door uh, drie hordesprongen. Nou, een behoorlijke contrast. Ja, daar zit ik nu meer in dan dat je uh, in hogere volumes zit. Met, uh, hogere volumes met lager gewicht. En, uh, dus, dus ja, daar heb ik wel een goede mix in weten te vinden. En ik denk dat dat wel iets is wat ik de afgelopen jaren toch wel heb geleerd. En daarnaast, en dat vind ik misschien in de sport waar ik in, uh, waar ik in werk. Misschien het allerbelangrijkste is met name de vermoeidheid op het centraal zenuwstelsel. Voetbal is een... Uh, is een sport waarin je moet, uh, moet beslissen, waarin je moet uitvoeren. Ja, op het moment dat je een, een, een te vermoeid centraal zenuwstelsel hebt... ben je niet meer in staat om goede beslissingen te nemen gedurende 90 minuten. Dus hoe zorg je er ook voor dat het centraal zenuwstelsel niet uh, maximaal is overbelast... of wordt overbelast... He, want hardtraining is zeker goed en dat doen we ook. Uh, fysiek, uh, nou weet je, dan durf ik echt te zeggen, dan, uh, dan zijn we zeker grenzen aan het verleggen. Uh, maar daarnaast is het ook nog belangrijk van ja, hoe ga je dat centraal zenuwstelsel uh, uh, ja, eigenlijk ready maken voor een wedstrijd. Nou, dat heeft ook weer te maken met individuele begeleiding. Maar ook ja, met de dagelijkse handelingen die we doen. Ja, hoe ga je jongens informeren op basis van, uh, van uh, het gebruik van telefoon? Want ja, je kan wel zeggen van ja, uh, uh, fysiek gaan we aan de bak. Maar als je dan, als jij gemiddeld drie uur per dag op een telefoon kijkt, dan is het Centraal zenuwstelsel nog steeds aan het werk. En die is aan het werk en die is aan het werk. Gekoppeld aan bijvoorbeeld te weinig slaap en ook nog eens een... Uh, ja, ik noem ik nu wat een, een ruzie thuis met je, met je vriendin. Nou, dat levert behoorlijk wat stress op. En als je dan vervolgens een dag of twee dagen later uh, moet knallen tegen uh, een club als Ajax of uh, VVV. ja dan is het wel handig dat je daar gewoon dat het centraal zenuwstelsel optimaal uh, aan de start kan staan. En niet gewoon vermoeid is, want voetbal is nog altijd een denkspot. He, dus dat is, een, dat is wel iets waar ik me in de laatste tijd wel heel erg in ben gaan verdiepen.
0: Ja, en dat is ja. ook iets wat jullie zeg maar, holistisch aanpakken binnen, binnen de club. Ja. Stel je voor dat er een, die zit te veel op een te- telefoon, maar die traint wel heel goed. En uh, cijfers laten ook wel goede, goed zien, zeg maar. Maar dan ga je wel met iemand in gesprek.
1: Nou, kijk, ik, kijk het is een voorbeeld van de telefoon. Um, maar als, ah, ik gezien, ik, als, als ik even weer terugkom op jouw uh, uh, antwoord van... ik ben een, een coach die coacht op gevoel, empathisch inleven... dan wil je niet weten hoe, uh, hoe belangrijk en uh, van onschatbare waarde... de relatie is met het individu waar je mee werkt. Als die goed is, dan is het er pas... Zoals ik het zie, is er pas buy-in om ook uh, te gaan presteren. Om ook de dingen te gaan doen waarvan jij denkt dat ze goed voor ze zijn. Ja. De relatie met de speler, met de cliënt, met de ja. klant, die moet gewoon goed zijn.
0: Ja, en over die relatie gesproken, hoe creëer je zo'n band? Want het, ja, de, want nu mensen willen dat in een boekje lezen natuurlijk. Of ervaring ja. op doen. Maar zijn er tips die jij kunt meegeven hoe je een band opbouwt? Zodat je ze dus die buy-in krijgt voor de yoga? Of... Uh, Gezamenlijk uh, iets op te bouwen?
1: Ja, volgens mij begint het met uh, dat je een ongelofelijke interesse hebt in mensen. Als dat er niet is, dan is het toch heel moeilijk om een relatie aan te gaan met mensen. Uh, maar, maar zo zie ik het. Misschien is dit te simpel, maar simpel is volgens mij goed. Ja, maar je moet mensen heel
0: kwalitatief zijn en echt heel erg op, de, op performance zitten, zeg maar. Dus kun je ook een band opbouwen, meer een, misschien een wat meer rationele of professionele band. Ja, um, ja kijk, maar goed ik, zijn ik, een band ik zie band hoe je het een met iemand kan kletsen. Mijn, ja, van. ik
1: zie het wel een beetje vanuit mijn belevingswereld, is van. Uh, hè, kijk, op het moment dat jij een relatie hebt met iemand, en of dat nu iemand is die. Uh, Uh, die graag leert aan de hand uh, van bepaalde methodieken... of stap voor stap, of die wil graag een grotere plaatje zien... of die is wat meer van de gevoel of wat meer van uh, de ratio kant. Uiteindelijk draait het om relatie. Want als het heel erg afstandelijk is, uh, dan voelt een mens dat aan. En op het het moment dat een mens uh, de relatie voelt... uh, uh, jij en je vriendin, uh, mm. ik, ik en mijn vrouw, uh, uh, jij en je klant, ik en mijn speler, die voelt dat. Die voelt van: Weet je, als het goed zit, is het goed. Maar hij begrijpt mij ook. Kijk, en als mm. we dan even, even: Ik voel me goed bij hem. of hij begrijpt mij ook. Dan mm. hebben we dus de ratio en het gevoelskant getackeld. Ja. Want sommige mensen die hebben begrip nodig. Die willen begrepen worden. Die willen het begrijpen. Hè? Maar sommige mensen willen het ook gewoon doen. en die willen het ervaren. Dus dan zit je weer aan een, gevo- uh, aan een gevoelskant. dus aan een ratio-kant. Maar het gaat met name om begrip tonen. en uh, de relatie aangaan. En. en, en, en vooral, vooral verder kijken dan alleen maar voetbal. Want in eerste instantie uh, zijn het mensen en niet, uh, zij, zijn niet hun, uh, uh, zij zijn niet hun vak. Hè? Het zijn gewoon mensen. Uh, een topschaatser is ook gewoon een mens. Uh, een directeur van de Shell is ook gewoon een mens. Uh, een voetballer van FC Groningen is ook gewoon een mens. En zo in de kern uh, wil iedereen ook zo beschouwd worden.
0: Ja. En daar heb je natuurlijk ook verschillende soorten types van. Iemand die heel makkelijk coachbaar is. hebben we al een beetje over gehad. Ook wel lastig coachbaar. Um, ego is denk ik ook wel een, een iets in de sportwereld. Um, ik ken niet de sfeer bij FC Groningen natuurlijk. Maar je hebt heel veel sporters in het verleden begeleid. Um, hoe ga je ermee om als iemand in eerste instantie lastig coachbaar is? Een beetje denk van, ah, ik weet het eigenlijk allemaal zelf al wel. Mm. Uh, hoe zoek je die toenadering? En uh, ga, je dan, ga je dan heel erg, heel erg vriendelijk zijn? Of, 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 of laat je hem dingen zien? Wat zijn misschien trucjes nee, die je hebt Nee, uh,
1: een soort van strategie. Uh, dat op het moment dat iemand binnenkomt... en die komt van een andere club... en die komt bijvoorbeeld niet van onze eigen jeugdopleiding... En die, die, maar die, ik, ik, ik ken hem niet. Hè, dan... Uh, Dan is het eerste wat ik doe, is in ieder geval uh, zorgen dat hij in de gym is. En dan ga ik observeren wat hij doet. En dat ga ik niet één keer doen. Want op het moment dat ik op basis van één keer een uh, een, 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 een activatie van hem zie... of een een programma waarvan hij denkt dat dat goed voor hem is... uh, dan vorm ik al direct een mening. Maar ik ga dat gedurende drie, vier dagen observeren wat zo iemand dan doet. Ja, dat klinkt heel gek, maar als er op dat moment uh, als hij die, als die vanaf dag één daarin progressie boekt, dan laat ik hem lekker zijn gang gaan. En ja, dat is niet wat heel veel trainers willen horen, want ze willen allemaal impact hebben. Maar het kan maar zo zijn dat ik al de juiste omgeving voor hem gecreëerd heb. En dat is onze, dat is onze topsportcentrum. En dat hij daar al heel goed weet wat hij nodig is. En dat moeten we ook niet vergeten. Wij hebben vaak het idee dat wij allemaal weten wat goed voor ze is. Maar heel veel, vaak weten ze het zelf ook. Nou, dan kwam jij met de vraag van ja, uh, maar wat nou? Als iemand denkt dat hij het goed doet, maar uh, ja, uh, raak geblaseerd is niet. Uh, Belast zichzelf te veel. Belast zichzelf te veel, uh, whatever. Hè? Dan ja, ga je wel het gesprek aan. En dat is denk ik wel heel belangrijk. Uh, want uiteindelijk wil je... Nee, wil ik niet het beste voor het leed... maar ik gun het beste voor het leed. Want uiteindelijk is hij hetgene die uh, de prestatie wil leveren... en uh, je probeert hem daarin te faciliteren. Nou, wat opvalt bij ons op dit moment... is dat er een cultuur is. uh, Dat dat we in het verleden daar meer moeite mee hadden dan nu. Want want iedereen die eigenlijk nu van buitenaf binnenkomt... die ziet daar jongens werken en denkt van nou... Ik doe gewoon mee, want uh, anders val ik buiten de boot. He? Ja, want, want dat is de cultuur die we ook gecreëerd hebben. Als je daar naar het verleden kijkt... ja, dat was het af en toe nog wel van... Uh, ja, ik moet hier zijn. Waarom ben je ja, Ik moet hier zijn. Of oh, van wie dan? Ja, ik, uh, ja van jou. Oké. Okay. Dus, uh, dus daar ben je veel meer het gesprek aan gegaan... Dan, in, dan, dan nu op dit moment. Maar in het verleden was het wel van... Dan was het heel simpel. En dat hebben we ook een aantal jaren gedaan. En sinds een goede 1, 2 jaar ben ik dat wat meer los gaan laten... door echt te gaan individualiseren. Maar dat was toch heel simpel. Uh, je gaat doen wat ik zeg. Want even heel egoïstisch gezegd, ik weet wat goed voor je is. En dat was niet de gedachte van uh, wat wij allemaal doen. Uh, dat, uh, dat is goed. Ja, natuurlijk... Uh, ik, ik ging dat heus wel doen met, met van, goh, weet je dat is goed voor je. Maar het was meer van, we gaan een cultuur bouwen. in die cultuur, die kan eerst alleen maar staan als mensen weten... wat het is om zich goed voor te bereiden op een training of een wedstrijd. Dus dan deden we heel veel in groepen. Dat was bijvoorbeeld van de, van de, van de vijf trainingen, deden we de vier in groepen en één liet ik ze wat meer... En eigen dingen doen, maar dan was het heel simpel: we hebben een, een, een mobiliteitsochtend, we hebben een activatieochtend, we hebben een bilspierochtend. Gewoon laten ervaren wat het is, want af en toe moet, moet dat ook gewoon je moet af en toe ook gewoon ervaren om te weten wat goed voor je is. Gewoon doen, hè? ja, en je komt nu eigenlijk steeds meer richting hè, het individualiseren van oké, okay, weet je, die wordt heel goed wat, wat, wat goed voor hem is. Uh, die, die geef ik even een programmaatje, die dus ik ben veel meer zeg maar. van van trainer eigenlijk naar een soort van begeleider geworden. Van... Um, vandaag ga jij even dit doen, en vandaag ga jij even dat doen. En oké, okay, we, een, 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 we hebben vandaag partijen groot op het, uh, op het programma staan. Dat betekent dat er flink um, um, wat, 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 wat belast wordt op de hamstrings. Nou, dan gaan we de hamstrings gewoon goed voorbereiden. Nou, oké, okay, wie zijn dat nodig en wie doen dat al voor zichzelf? Dus je bent veel meer aan het individualiseren. En dat is ook wel eigenlijk de, de stap die gemaakt is: is dat je veel meer gaat kijken van wat is goed voor het individu om zich maximaal voor te te bereiden op een training of een wedstrijd.
0: Ja, want dan heb je ook een team nodig... die zeg maar op individueel niveau... ook gewoon voor zichzelf kan werken... zodat ja. je de ruimte hebt ja. om even wat tijd te besteden... aan die ander. Ja, ja. Over dat individu en individualiseren... van begeleiding... Um, kom jij ook in je coaching... bij uh, nou, profvoetballers tegen... Um, dat ze allerlei verschillende beweegvormen... en ook leervormen uh, hebben. Dus de één is meer auditief... de andere uh, moet het voelen... de andere moet het zien... En uh, herken je dit? En begeleid je sporters hier ook met andere cues?
1: Ja, uh, dat is wel een hele mooie. Want uh, ik ik gebruik eigenlijk best wel veel analogie in mijn mijn coaching. Dus dus, uh, uh, ik probeer het niet uh, te expliciet te doen. Dus uh, wat mooi is, is uh, je gaat mensen bijvoorbeeld de kniebuigen aanleren. Nou, ga dat eerst maar maar eens doen. Want we hebben direct al een handje van om dan direct overal correcties te doen. Maar als iemand dat voor het eerst doet, dan is het überhaupt nog uitgesloten dat iemand het al perfect doet. Maar het kan best zijn dat ze dat best wel binnen de grenzen gewoon gewoon behoorlijk doen. Dus nou ja, ga dat gewoon eens uh, twee weken doen en kijken of daar progressie te zien is. Nou, op het moment dat ze met een weinig belasting progressie boeken, dan kan je uiteindelijk wat meer gaan belasten. Als je puur kijkt naar het coachen daarvan, je had het over sensitieve uh, horen voelen. Uh, kijk, als je bijvoorbeeld iemand hebt die moeite heeft om een, uh, om uh, te wenden en te keren. Uh, en iemand draait uh, de verkeerde kant. Kijk, het, het hoofd volgt vaak, uh, het lichaam volgt vaak het hoofd. Dus als jij op maximale snelheid zegt van, goh, weet je. Ik wil dat je zo snel mogelijk gaat keren. Dan wil ik gewoon dat je dat je linksom gaat keren bijvoorbeeld. En dan ga je laatjes dat op maximale snelheid doen. En dan zeg je van, uh, head first. Ja, of dus kijk, jou, kijk links. Of kijk links. Ja. En, en, en zorg als eerste gewoon dat je hoofd, hoofd gewoon draait. En dan ga je. Hè? Dus, dus hele kleine tools meegeven om... Uh, om Want want heel veel zijn gewoon visueel ingesteld. Heel veel spelers zijn visueel ingesteld. Wat doen we? We hebben wel uh, uh, camera's. En als je jezelf terug kunt kijken. We werken wel met gym aware. Dat je werkt met uh, velocity based training. Uh, Wat ik ook doe. De programma's die ik maak. Die zijn visueel. Dus ik werk niet met teksten. Ik heb van alle oefeningen. Die ik in mijn programma heb. voor, Voor een individu. Die worden allemaal gemaakt. Die worden allemaal individueel gemaakt. Maar er zitten allemaal plaatjes bij. En ook de tekst. Maar dat ze weten wat het is. En niet uh, uh, back squat drie keer acht. Uh, um, uh, Romanian deadlift uh, drie keer vijf. Uh, want je maakt het herkenbaar. Je maakt het ja. herkenbaar. Gewoon visualiseren. Gewoon, gewoon plaatjes maken van jezelf. En dat vervolgens uh, in een programma maken. En, en, en zo doe ik dat ook. En dan weten ze echt. Dan is het een... Bijna niemand die vragen heeft over wat voor oefening is dit of wat dan ook. Het gaat gewoon, hey, je deelt ze uit en huppakee, je gaat aan de slag en je loopt door de zaal heen. En je geeft daar uh, hier en daar wat aanwijzingen. Yeah. Uh, yeah, Druk je hak meer in de grond, zodat de bilspier wat meer geactiveerd raakt. Of, of allemaal kleine dingetjes. En, en juist die kleine dingetjes, uh, die zorgen gewoon voor een optimale leertoestand. Ja. Ja.
0: Als we hebben nu uh, anderhalf jaar geleden een podcast opgenomen. We hebben dat uh, Doen Dat Nu... En misschien ook wel weer over nog een keer anderhalf jaar. Ja. Wat, is de, wat ga je als coach? Waar ga je zelf? Want het zijn ook veel coaches die hiernaar luisteren. En die denken, ja, ik wil mezelf ook ontwikkelen. Waar ga jij je de komende anderhalf jaar mee bezig Waar wil jij je nog in ontwikkelen?
1: Of kunnen we dat over anderhalf jaar weer bespreken? Ja, nou kijk. Um, sowieso uh, in, 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 in topsport. Maar wat wel een aardige is. En dat, dat gun ik iedereen wel. Um, Er is een enorme trend uh, tegenwoordig in het uh, lezen van boeken. Veel kennis opdoen. En ik denk dat dat een fantastische uh, uitdaging is voor iedereen. Om om zijn of haar kennis uh, te ontwikkelen. Laat dat voorop staan. Er zijn een aantal mensen om mij heen die mij af en toe ook spiegelen. En uh, met spiegelen bedoel ik gewoon keihard een spiegel voorhouden. En ik heb er een handje van gehad om heel veel kennis op te doen. De afgelopen jaren. Ja, en eigenlijk sinds uh, een een goede vier, vijf maanden ben ben ik gewoon gestopt met lezen. Geen boeken meer gelezen, helemaal niks. Ook geen uh, romans of fictie, helemaal niks niks meer? Helemaal niks, helemaal niks. En dat was, dat dat kan ik best wel zeggen, dat was in het begin wat onwennig. Want het is een dagelijkse structuur... om toch even 15 minuutjes, 30 minuutjes wat te lezen. En weer een boek te kopen. En weer een boek te kopen. En weer een boek te kopen. En je mag best weten. Een, een hobby van mij is, uh, is, uh, is lezen. Ik vind, het, ik vind het echt leuk. Hè? Van veel verschillen, uit veel verschillende hoeken. En uh, veelal is het wel uh, non-fictie. Maar goed, dat, dat hou ik wel van. Uh, en in het begin was het echt onwennig. En op een gegeven moment merk je gewoon um, veel meer dingen beginnen op hun, uh, op hun plek te vallen. Uh, andere zintuigen beginnen zich steeds beter te ontwikkelen. En eigenlijk sinds, sinds eigenlijk... Ja, ik wil niet zeggen, het is, het is niet zozeer, een, uh, het is niet zozeer uh, de heilige graal. Want ga vooral op een gegeven moment ook wel weer eens een keer een boek lezen. Maar uh, veel meer dingen worden, 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 worden echt helder. Oké, okay, maar dat komt beter, misschien omdat het stressniveau
0: is wat lager liggen. Je, je of spanning. Een,
1: je wordt een betere coach. Ja, je, je gaat be- dingen beter zien. Kijk, misschien iemand die nog nooit een boek heeft gelezen. Dan ja. zou je misschien dus zeggen zeggen: Ga de komende vijf maanden eens deze drie boeken lezen. Om hem even aan te geven. Kijk, uh, je moet ergens een balans in zien te vinden. En uh, ik ga in de toekomst ook echt wel weer verder met, uh, met eens een keer een boek lezen. Maar op dit moment bevalt het me heel goed om eigenlijk alle informatie wat ik eigenlijk de afgelopen jaren heb vergaat, dat die nu heel erg op hun plek beginnen te vallen. En uh, dus dat is al een stap die ik al genomen heb. Ja, en waar ik mij uh, de komende tijd meer in ga verdiepen is uh, nou, waar ik eigenlijk ook al mee bezig ben is, is toch wel dat uh, hoe gaan we het voor elkaar krijgen? in dat, in dat, in dat uh, onderzoek loopt nu ook binnen, binnen, uh, binnen onze club. Hè? Uh, veerkracht vergroten. Uh, hoe, gaan we, hoe ga ik dat centraal zenuwstelsel nog uh, beter laten functioneren? Wat voor, wat voor, hoe kan ik daar nog beter in gaan begeleiden? Uh, en hoe ga ik mezelf, en, en ik moet zeggen dat dat al een behoorlijke... Uh, dat ik dat van mezelf al goed doe. Maar hoe ga ik mezelf nog, nog meer uh, uh, terug naar de basis brengen? Van Oké, okay, wat is nou echt de kern en hoe gaan we dat nou echt goed doen? Welke drie pijlers gaan we dit jaar integreren en hoe gaan we daar twee, drie jaar mee aan de slag? Uh, en alles wat niet te maken heeft met uh, uh, het winnen van een wedstrijd of de organisatie, hè, de topsportcultuur, alles wat daar niks mee te maken heeft, dat gaan we niet doen. Dus nog meer nee zeggen.
0: Yeah. Minder boeken en nog meer nee zeggen. Maar ja. dat is wel op de voorwaarde. dat je natuurlijk al die kennis nodig had. om nu, zeg maar, deze ervaring ja, absoluut, te hebben. Dus als absoluut. je nu de luisteraar die denkt van. ja, ja ik ben juist van plan om boeken te gaan lezen. Ja. kan echt wel heel waardevol zijn. Uh, maar ik denk wel een mooie tip. Uh, zeker. Helemaal
1: onder, als jij straks een nieuw boek wil uitgeven. Ja, ja.
0: Er ja, ja. <laughs> nou, komt weer een korte leuke uit trouwens. Die, is, uh, die komt ook naar jouw kant op. Ja, nee, maar ik Mag ik wel
1: doorbladen, toch? Het, het, zit hem niet zozeer in, uh, het zit hem niet zozeer in dingen die ik niet mogen of dingen niet doen. Ja. Maar Ga dingen eens anders doen. Want eh, nou ja, weet je, dat is wel, dat dat is even een boek die ik volgens mij een jaar geleden heb gelezen. Atomic Habits. eh, Is is toch wel van ja, hoe ga je op een gegeven moment ook patronen doorbreken? En een patroon bij mij is van met name heel veel kennis vergaren. En ja, en nu is het met name, eh, hoe ga ik dat nog meer in de praktijk toepassen? Ja.
0: Ook een beetje oogsten misschien. Ja, zeker. Ja, mooi mooi gezegd. uh,
1: Dit kan een waardevolle
0: tip zijn. Ik denk het wel voor voor coaches die al lang in het vak zitten. Uh, Maar nu even een stap terug naar beginnende coaches. uh, Mensen die dezelfde ambitie hebben als jij. Wat zijn tips die jij professionals of hele fanatieke sporters mee willen geven in een loopbaan of training? Laten we even eentje in de sportwereld pakken. Dus eh, wat is een tip voor, voor de sporter om beter te presteren? Dat kan een algemene tip zijn. En een sport voor de professional. Um, hoe kunnen ze zeg maar hetzelfde pad
1: bewandelen? Ja, voor de atleet. Ja. daarmee beginnen. Um, ga vooral kijken wat nodig is om te presteren. En uh, ja, zoals ik net ook al aangaf, uh, verwijder hetgeen wat, wat niet bijdraagt aan, uh, aan de prestatie. Dus aan je ontwikkeling. Dus uh, ga bijvoorbeeld eens kijken van... oké, okay, weet je, hoeveel tijd besteed ik eigenlijk aan het kijken op een beeldscherm? Uh, wat is eigenlijk mijn slaappatroon? Uh, ben ik een ochtendmens of een avondmens? Of ja, zit ik ertussenin? Uh, hoe reageer ik eigenlijk uh, um, lichamelijk op een training? Uh, dus, dus, dus haal alles weg wat niet te maken heeft met je ontwikkeling... En uh, wat draagt eraan bij dat ik de maximale prestatie kan leveren? Uh, bespreek ook vooral niet uh, alles puur sec wat, uh, met, met je trainer als het gaat om de training zelf. Of, of, maar laat ook de kans zien van jezelf van oké, okay, weet je, uh, hoe is eigenlijk mijn, mijn lifestyle? Uh, waar word ik eigenlijk gestrest van? Hoe is eigenlijk mijn, mijn huidige situatie als mens? Word ik überhaupt wel gelukkig van deze trainer? Of uh, word ik gelukkig van deze coach? Uh, begrijpt hij of zij mij? Ja, dat is wel iets waar je mag kritisch zijn naar jezelf. Maar weet ook kritisch naar je omgeving? Uh, en dat, 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 zijn, dat zijn wel hele belangrijke uh, factoren als het gaat om topprestaties te leveren. Ja, ja.
0: Nou, een hele mooie tip. En nu voor de professional. Kan zijn een coach die aan het begin van zijn carrière staat? Of al een coach die hetzelfde pad wil bewandelen? zo dus jij aan het doen
1: bent. Ja. Nou, het eerste wat in mij opkomt, denk niet te veel maar ga doen. Ja, die hoor je heel vaak terug in boeken ook.
0: Ja, die lees je vaak terug in
1: boeken. Ja, en ik ben er inmiddels ook achter dat dat ook zo is. Ja. <laughs> je je toelichten. Ik toelichten? nee, ja, die kan ik zeker toelichten. Ik hoor te veel. Ah, ik wil uh, beginnen, man. En, uh... Uh, En dan ga ik eerst een plan schrijven en dan ga ik ik volgend jaar beginnen, want dat is de ideale situatie. Nee, wat je gaat doen is je gaat een vriend bellen of een vriendin of je gaat iemand bellen in je omgeving. Joh, vind jij het leuk om getraind te worden en weet je, kunnen we een plan maken en en punt. Ga gewoon doen, want daar staat het. En er is geen geen, uh, blauwdruk als het gaat om uh, beginnen als coach of als trainer. Je moet gewoon gaan doen. Kijk en dat daarnaast als je op professioneel vlak uh, jezelf wil ontwikkelen. uh, Je moet bijvoorbeeld bepaalde certificaten halen of diploma's. Oké, laat dat er even buiten staan. Maar uh, je moet gaan doen. En waar we in het verleden heel erg veel bezig waren met van... ja, weet je, daar wil ik over vijf of tien jaar staan. Dat is ook heel goed, want het grotere plaatje... die heb ik ook nog altijd voor me. Maar wat ik vandaag doe, dat heeft effecten op de dag van morgen. En zo mag je ook wel eens wat meer gaan kijken. Wat meer in, zeg maar... Ik ik hoorde... ik luisterde Michael, Michael Gervais nog uh, op een podcast. Uh, dat is een psycholoog van, uh, van een aantal uh, topatleten en topsportorganisaties. Van ja, uh, we moeten er meer naartoe dat, dat mensen, of het nu coaches zijn of atleten, veel meer zeg maar in het hier en het nu zijn in plaats van uh, in het verleden of in de toekomst. En hoe krijg je als coach dat voor elkaar? A voor jezelf en B voor je atleet. En ik luister aandachtig in het nu.
0: Ja. Ja, ik denk dat het een hele mooie tip is ja. om weer af te ja. sluiten: ja. meer het moment zijn en ja. uh, meer presteren. Um Ja, ik wil je heel erg bedanken voor voor deze shout-out. Voor deze informatie. Dank je wel. En laten we over anderhalf jaar dit nog een keer doen. Wat mij betreft eerder. Kijken welke nieuwe inzichten jij hebt uh, opgedaan. Ja,
1: Ja, nou vast vast weer heel veel. Want uh, nogmaals, en en ik denk dat ik daar ook mee afsluit, is van uh, hetgeen wat ik nu verteld heb en uh, wat we hebben besproken. Dat is is mijn mijn perceptie. En die is zeker niet goed. Of uh, dat is zeker niet de waarheid. Alleen is wel hoe ik hem beleef. En ja, er zijn gewoon een aantal dingen uh, aangekaderd als het gaat om... Ja, weet je als, je, als je nou echt de ambitie hebt om in de topspot te werken... dan uh, zul je er a heel veel voor moeten doen. Maar ik denk dat het allermoeilijkste is dat je er heel veel voor moet laten. En um, ja, dat is niet voor iedereen weggelegd, want de crux zit hem wel echt in de basis. En dat is... Um, um, in het Topsport moet je gewoon 365 per da- uh, dagen per jaar kunnen leveren en willen leveren. En als je dat niet kunt, uh, uh, dan is het wel de vraag of Topsport geschikt voor je is. Ja. Uh, want uh, uh, ja, er zijn ook heel veel andere leuke dingen te doen. Ja, ja. Nou, mooi.
0: Sluiten we daarmee af. En uh, nou, nogmaals bedankt. Ja, geen dank. Dit was de aflevering met Jarno. Wil je meer informatie? Bekijk dan even de show notes voor de besproken links en artikelen. Verder zou ik het heel tof vinden als je de podcast deelt via social media en Vit.NL tagt. taggt. Zo kunnen wij nog meer mensen helpen met onze tips. Abonneer je gelijk ook even voor onze podcast via je favoriete podcast app. Dit was hem voor deze keer. Tot bij de volgende aflevering.